0: Fala galera, começamos aqui o terceiro episódio do 10 e faixa, se você ainda não conhece a gente no Camisa10blog, por favor, já corre lá, segue a gente no Instagram, se inscreve no Youtube, Camisa10TV, Twitter, também, também, Twitter também, a gente está começando no, ter no Twitter, já estouramos com conteúdo de futebol feminino produzido por Bia Langella, já apresento ela, calma lá, e também curte no Facebook, por favor. Vamos às apresentações, dessa vez eu estou aqui do meu ladinho com Guilherme Mia, faz frila na ESPN. Por favor, palmas. <risos> muito obrigado, muito obrigado, Estamos aqui com o um convidado pela primeira vez no 10 e faixa, Rafael Silva, o nosso apelidado como
1: BD. Muito prazer a todos, uma honra participar aqui ao lado de tantas feras do jornalismo esportivo. Muito obrigado pelo convite. <risos> Bidê tem passagem... Bidê, Rafael Silva. Bidê, tem passagens
0: no Destaque. Hoje em dia é jornalista na Gazeta Esportiva. Estamos também com a nossa expert em futebol feminino, Beatriz Langela.
2: Fala, pessoal.
0: Estamos também com o nosso mais um Gazetinha, Vitinho. Ele fica incomodado quando eu chamo ele de Vitinho. Mas é Vitor Boni, também da Gazeta Esportiva. E hoje a gente vai falar de um assunto que, pelo menos no nosso grupo, sempre gera discussão, que é o que é um craque. Vamos falar sobre craques no 10 e faixa, porque realmente essa discussão eu sei que os caras vão bater em mim, mas eu vou bater de volta. Começamos falando... Pra você, Guilherme Mimia.
3: o que é um craque? craque é aquele cara que chama responsabilidade e é o cara que você pode contar em qualquer momento do jogo, um cara que não vai se esconder. Pode ser considerado a referência técnica do time, digamos. Não sei, o que vocês acham? Justo. Victor Boni, é craque é um jogador que
4: mistura inteligência, habilidade e liderança técnica. É aquele cara que você, pra mim, é... Vou reciclar um pouco da do conceito de camisa 10 que a gente usou no primeiro episódio, que eu usei no primeiro episódio, que é o cara que você confia no time. Você olha pra ele e vai, ele vai fazer alguma coisa. Você pode tocar pra ele tranquilamente que ele vai fazer alguma coisa. E em qualquer situação você sabe que ele vai estar tá
1: lá e que ele pode resolver a qualquer momento. Nosso convidado, por favor, dê a sua palavra. craque eu acho que é aquela, aquele jogador, aquela personalidade dentro do campo que você pode oferecer a bola no momento mais complicado, quando o time mais precisa e o cara consegue atender a todas as expectativas. É aquele cara que quando você tá perdendo um jogo de mata-mata, que se espera que o time vai pra cima, que dá aquela pedalada, que resolva. Aquele cara que seja decisivo, é esse que é o cara que é o craque, é aquele cara que a gente tem até no futebol brasileiro como um pouco de camisa 10, seja aquele cara que resolva a parada, né? Quando apertar, toca a bola nele, que ele vai resolver, ele vai tirar um coelho da cartola e vai tirar uma grande jogada e vai ajudar o time. Eu acho que é, o craque é aquela pessoa que a gente espera algo diferente. Para Beatriz Angela, eu não quero só uma definição, eu também quero uma pergunta.
0: Quem hoje em dia no futebol feminino é uma craque? E o que é um craque pra você?
2: Craque é aquele que, independentemente da atividade, ele faz algo no qual ele se distingue. Então, pra mim, craque é o jogador a jogadora que tem aquele que de extraordinário, que faz algo realmente diferente, que deixa ele marcado. E vendo aí até um pouco... Não sei se é um conceito bom, mas foi é uma coisa que eu vi assim... Eu acho que craque é aquele que deixa a marca na história, assim. De todos os jogadores, jogadores que você vai lembrar, é, que já passaram pelo futebol, você lembra dos craques, sempre. Então, e aí a sua pergunta, pra mim atualmente... É, todo mundo sempre vai falar da Marta, mas atualmente pra mim quem tá brilhando... Quem faz a diferença, quem tá fazendo muito gol é a Ada Egerberg. Hum,
0: quase. quase. <risos> Já ia ah, chamar a Cris Roseira? Cris Roseira, claro. Cris Roseira. Cris pra... Roseira.
2: Mas, né, atualmente aí, ninguém se compara a Ada. Então vamos pra
0: minha opinião polêmica, porque toda lá essa vai. discussão começou lá quando a gente teve uma conversa no grupo na qual eu disse que o William do Chelsea era craque <risos> só que aí eu defendi o meu, o meu ponto no sentido de que hoje em dia a palavra craque o termo craque ele está banalizado num, num jeito que não é absurdo nenhum dizer que o William é craque vocês olham para um cara como o William, vocês veem na chamada dos jornais, por que, que o William não é craque? Com tanta gente sendo chamada de craque, você vai me dizer, por que, que o William não seria Porque um craque?
4: Não é um cara extraordinário. Não é um cara que é destaque no time, não é um cara que você olha e fala, pô, esse cara vai resolver. Não, ele é só mais um. É um bom jogador? É. Não dá pra negar. É, vamos deixar bem claro. É. Né? Não, não, tá, não é ruim, né? É é. é, ninguém tá falando que ele é ruim de bola, mas, pô, não é aquele cara extraordinário. Não é aquele cara diferente. Ele vai, pode em algum lance fazer alguma coisa diferente? Pode, mas não é o que se espera dele. Ele pode fazer gol, dar assistências, mas. Não é o cara do time, o cara que resolve, o cara que vai lá... Aquele cara pega, que a gente espera é, que seja decisivo.
3: É, isso, pega a bola, põe no chão e carrega o time. É, você não pode, por exemplo, ele recebeu a camisa 10 da seleção brasileira na, na Copa América. O William não é o cara que você fala, ah, tá com problema, toca pro William. Ele não Exato. é esse cara, não é o cara Exato. que vai resolver, né? Eu acho que, Zona, até Mas... o próprio
1: exemplo do, do Chelsea, é, baseado na Liga Europa da última temporada, ficou claro que o craque do time era o Hazard. É. Né? É. quando o um... Chelsea estava passando por alguns momentos difíceis no campeonato momento de pressão que precisava alguém resolver a bola era no
3: Hazard quem equilibrar era ele né? Então, é né? Exato. Não, e, levanta... é isso, e né?
1: levantando pra vocês exatamente
0: nesse quesito vocês sempre falaram assim pelo menos agora na definição de vocês vocês deixaram isso bem claro craque é aquele cara que chama a bola pra ele craque é aquele cara do time que define ou seja, em cada time só vamos ter um craque é isso? a gente só não
4: vai sai. ter um craque por não. time claro que não
1: eu acho que a gente tem que avaliar o poder de decisão de cada jogador né? acho que até pra é tipo, a, avaliar no futebol brasileiro que eu acho que a gente tá bem, bem fraco de craques hoje, a gente tem muitos bons jogadores e poucos craques, é, a gente tem jogadores que resolvem algumas partidas, mas que eles não são tão tão, tão constantes eles não conseguem é, fazer boas partidas assim, decisivas se a gente pegar até mesmo, usando o exemplo do Gabigol, Bruno Henrique, a gente vê muito o protagonismo do, do Flamengo né? Se a gente prova a pensar, literalmente o que eu acabei de falar, eles têm dividido o protagonismo. É um jogo ele que decide, o outro jogo ele que decide, enfim. Eles têm dividido esse protagonismo e eu acho que se tivesse uma figura representando
3: os dois, essa figura seria o craque do futebol brasileiro de hoje. Não sei o que vocês pensam. Então, Bruno Henrique e o Gabigol, eles podem ser considerados craques para o futebol brasileiro. Mas eles não são craques do futebol. Eles são caras que se destacam no, no futebol brasileiro, no campeonato, na Série A. Mas, por exemplo, especialmente o Gabigol O Gabigol é um cara que raramente a gente vê ele fazendo alguma coisa diferente diferente né? Teve aquele gol dele contra o Santos que foi a, Acho que a primeira vez que eu vi ele fazendo uma coisa de, realmente extraordinária Que você pega e você fica de queixo caído Você ele, tipo, levanta o olho e fica O que acabou de acontecer? É, o Bruno Henrique é um cara que tem mais, um pouco mais o drible, as arrancadas Então ele tem esse diferencial Mas especialmente o Gabigol é um cara É um ótimo centroavante, mas não é um cara espetacular mas aí, então, a mídia em
0: si e a gente, como agentes da mídia, a gente está banalizando o termo? Com certeza. Sim. Então, mas assim, a gente tem que entender que hoje o
4: futebol praticado no Brasil é menos luz de diferença do europeu. Então, o futebol internacional... Eu fiquei registrado que o é. Vitor Bolli falou mal do futebol brasileiro para futebol... falar bem do europeu. Não, o campeonato brasileiro, isso é inegável, é outro esporte que a gente joga. É, então, existe um padrão para o futebol internacional e existe um padrão para gente futebol brasileiro. Então, eu, na minha opinião, o, o que mais se aproximaria de um craque hoje para futebol brasileiro é o Bruno Henrique. Que, porque você falou, o Gabigol não é um cara espetacular, mas é um goleador. Mas o Bruno Henrique é o cara que
1: pega, constrói a jogada, vai. Mais complexo. Né? É, mais completo. Que é meio
2: cebolinha também.
1: Que é meio cebolinha também. Mas vocês acham que assim, por exemplo, é, a gente, os jogadores aqui no Brasil que tem muito destaque, até mesmo usamos o exemplo do Gabigol. Ele destruiu no Santos, fez excelente, excelentes partidas, decidiu certos jogos, mas quando ele acabou indo lá para a Europa, ele acabou não conseguindo desenvolver um bom futebol lá na Inter de Milão, chegou emprestado pro Benfica e também não rendeu tanto. Será que a gente tem a impressão do craque assim, pô, o cara resolveu os jogos aqui no futebol brasileiro, mas quando ele chegou lá na Europa, ele não correspondeu às expectativas e a gente fala assim, ah, esse cara então é só um jogador acima da médica, ele deixa de ser um craque? Então, eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso, de verdade, exatamente por isso
0: que eu que eu, que eu defendi a posição do Williamson no craque. Porque eu acho que se a gente levar, elevar o nível de craque ao que a gente era acostumado no passado, se a gente for trazer lá atrás de Pelé, de Sócrates, de Rivelino, ou for trazer mais para próximo Ronaldo, Ronaldinho, se a gente só considerar craque esses caras, a gente vai estar desconsiderando... Muito jogador que foi muito bom, mas a gente, vai, a gente tá tipo trazendo lá pro céu os craques e a gente fala, puta, esse cara foi
3: muito bom, mas foi não foi assim, craque. Isso vai ter não, dois exato, hoje em dia. Né? Não, mas, mas só porque a gente. É, exato,
4: exato. Mas só porque se produz menos jogadores craques, não quer dizer que o, o termo
0: craque tem que ser. Tem que descer o nível para caracterizar o meio. Mas hoje em dia, no nosso futebol, então a gente para e analisa, só existem dois craques. Pelo menos no futebol masculino só existem dois craques: Messi e
1: Cristiano Ronaldo. Não, acho Tem que esses caras outro nível. Acho que esses caras são, tipo, entidades do futebol, aqueles talentos que surgem, <risos> vamos dizer, um a cada 20, 30 anos, assim. Mas... Eu... É, acho que até exagerei de falar 20, 30 anos, porque, pô, você parar antes da geração Cristiano Ronaldo e, e Messi, eu acho que o único craque, um cara que dava espetáculo, que aquele cara que você podia falar que resolvia é que é craque assim do nível de entidade para mim era o Ronaldinho Gaúcho Zidane, Zidane eu pensei no Zidane então ó, mas, mas Zidane o Zidane a primeira pessoa um pouco antes. Eu, a eu, primeira coisa até que Zidane.
2: eu pensei foi o Ronaldinho Gaúcho então mas antes do
1: até mesmo antes do Ronaldinho Gaúcho o Ronaldinho veio num período um pouquinho depois do Zidane eu até falo tudo bem concordo com você antes do Ronaldinho Gaúcho para mim foi o Zidane você pegar grande jogador tiveram protagonismo no futebol europeu por exemplo o Raul no, no Real Madrid Sim. era um jogador que ele decidia jogos de Champions League e tal mas ninguém colocou ele no mesmo nível de Cristiano Ronaldo não vou nem botar um no, no parâmetro de Messi mas esses errado, caras né? esses de... caras para mim são entidades Messi O mesmo foi Ronaldo foi um craque só que a gente não a gente a, 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 a gente banaliza uhum. o termo craque uhum. e mas... quer comparar com essas pessoas assim que são incomparáveis Cristiano Ronaldo Messi... Pra mim esses caras estão num patamar acima ainda de craque
2: é mas vendo até a hora que eu tava dando uma pesquisada, eu cheguei, me perguntei isso, será que os padrões não estão muito altos? Porque a gente tem jogadores bons, tipo... Não, o
0: próprio Bonho levantou uma discussão aqui que realmente eu, eu sou, vou ser total favor, que eu acho que o Neymar, pelo menos pra mim, é um puta de um craque, é um puta sim, de um craque. Neymar acho. é um dos melhores jogadores que eu vi jogar, pelo menos no auge dele, foi bizarro. Mas o Neymar, ele não vai chegar nunca perto do patamar de, de Messi e Cristiano Ronaldo, e hoje em dia você pega para olhar o jogo dele e você fala puta esse cara é um craque que não quer jogar bola ou esse cara simplesmente não é um craque ele enganou a gente o que você acha não eu é acho que, que,
2: que, eu, desculpa
3: enganar é a, a gente não exato mas eu acho que o, o conceito de craque cai muito também passa pela pela mentalidade do cara então se você pega o um Neymar que chega na seleção brasileira e fica passando em cima da bola driblando para trás carregando demais a bola sem querer soltar sem ser objetivo e fazer o melhor em prol do time não dá pra considerar o cara um craque. Você acha por, que por não mais, por mim, mas não é um craque? Na minha opinião, não.
2: Mas depende. De por exemplo, na Copa de 2014, o Neymar carregou. O Brasil até ele não jogar então, mais. O Neymar
3: do Barcelona era um craque. O Neymar do PSG não é. Não, mas, então, mas a gente, mas a gente dos... tem que
2: avaliar,
1: eu acho que assim, é, pelas definições que até mesmo a gente deu, a gente falou craque é aquele cara que tem o poder de decisão que tem a capacidade de decidir um jogo Comunidade, ou de dar um título para um time diferencial. E eu acho que o
3: Neymar se encaixa totalmente nessas características né? entrar. É só, né? só, só entre aspas né? porque eu acho que é o que eu acabei de falar para mim passa muito pelo pela mentalidade do cara então por exemplo até o que a gente falou de não poder ter ou poder ou não ter mais de um craque no, no time aquele Barcelona de 2015 lá que ganhou a Champions tinha mais de um craque no time mesmo, Barcelona o durante o, o 10, o, o Iniesta, o trio de ataque o esse, Suárez o,
0: até o Busquets se você for exagerar na banalização do termo um craque o Busquets é, na posição é ela, dele também não, ele era um craque pelo hum, amor de Deus
2: mas eu acho que o Daniel até, Alves naquele time é. até entrando um pouco na, no meu conceito de craque que eu falei aqui eu acho que o Neymar, com certeza, vai ser, aí nos próximos 20, 30 anos, um cara lembrado, assim. Porque ele marcou muito essa geração é, de quem vai ser o craque do Brasil, aí, sei lá, a partir de, dos anos 2010. Ah, 2010. mas estão feitando a nacionalidade.
0: Mas, exato, eu acho que nisso, nisso que a Bia falou, que a gente esbarra muito. Daqui 20, 30 anos, o Neymar vai ser um cara lembrado. Eu acho que, muitas vezes, a gente só considera crack aquele cara que a gente sente um sentimento de saudosismo. Por exemplo, é, o corintiano, é. eu tenho certeza que vai falar que Marcelinho Carioca foi craque. Eu tenho certeza, qualquer corintiano que você for perguntar, ele vai falar Marcelinho Carioca foi um craque. <risos> Mas talvez o Boni, o pai do Boni, que sempre foram são paulinos, não sei o que, eles não vão achar o Marcelinho Carioca um craque. O, o que eu estou tentando levantar para vocês é o quando o conceito de craque não passa próximo do nosso, da nossa memória afetiva, do nosso saudosismo e,
1: do, e de quanto a barra está levantada. E eu levanto até mais ou mais uma, uma questão. Vocês acham que os números, por exemplo... É... Até aproveitando o próprio exemplo do Gabigol, assim você pegar os números dele aqui no Brasil, ele tem números espetaculares. Hoje, o dia que a gente está gravando aqui, ele é o um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. 19 gols em 19
3: jogos. 30 gols no ano. No é exato. Trabalho. Vocês acham que os números
1: assim podem confundir um pouco? O cara marcar... É... O exemplo do Salah, por exemplo. Sim. Ele foi um cara que rendeu muito bem no... Man... no perdão, no Liverpool, algumas temporadas, está desenvolvendo um, um baita de um futebol. Mas, por exemplo, se ele cair de, de rendimento, vai, ter uma lesão no joelho, enfim, qualquer outro jogador que esteja jogando muito bem e que tem números expressivos. Você acha que, se, por exemplo, ele tiver alguma lesão ou por qualquer motivo, assim como o Neymar, cair de rendimento, vocês acham que ele vai cair nesse esquecimento, assim como... O Miha tá falando assim, de falar, ah, mas ele foi um jogador que teve poder de decisão ali atrás e tal. Você acha que os números podem acabar enganando as atuações passadas de alguém? Eu, 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 eu penso muito em, em relação a isso, que eu
0: acho que sim. Porque, como o G falou, o cara foi craque por uma temporada. Eu acho que se um cara foi craque por uma temporada, ele é craque.
1: Exato, eu acho que não tem essa lei de o cara foi ou vai ser um craque pra mim, o cara... O crack é, é o cara, justamente pela definição que a gente deu. O cara que tem o, o dom, o poder de decisão. Exato. E acho que isso está muito envolvido no talento que ele tem. É Agora, verdade. se ele consegue desenvolver ou não, acho que é outra questão. Não, mas aí tem uma diferença. Se o cara teve uma grande temporada, não quer dizer que ele é um crack também. Só, só por uma
0: temporada. Mas, mas ele que ele, jog... ele foi uma temporada. Mas se ele né? jogou ao nível de ser crack naquela né, não, então, não, temporada, ele teve é uma grande temporada que... durante
4: toda a carreira. Se ele teve uma grande temporada, você vai falar que ele é craque? Quer dizer que mas ele tem a temporada potencial. dele
0: chegou ao nível de ser considerado craque. Um cara que eu sei é... que você citou no último, no último, no nosso último episódio, no primeiro episódio para falar a verdade sobre camisas 10, que é o Ganso. O Ganso de 2010 a 2012, jogando a bola com o Neymar, jogando o Santos, aquele Santos que era o fantástico, etc. O Santos não foi, o Ganso não foi um craque. Ele era um cara com potencial para ser craque, mas Esse... não desenvolveu. Que não desenvolveu, acho que o Ganso parou ali. Na minha opinião, que... o Ganso foi um craque que machucou o joelho por não não, ele é um bola. Cara que
4: que bola. Eu mantenho essa opinião, ele encantou durante aquele período, mas ele é um cara que não desenvolveu essa, é, por inúmeros fatores, que não desenvolveu essa potencialidade para ser um craque. Então eu adapto
3: a é. minha, minha, minha fala do Neymar para isso. É um cara que mostrou muito lampejo, lampejo não, não, acho que lampejo é uma, uma coisa mais esporádica. Ele mostrou regularmente que tem a capacidade para se tornar um craque e eu acho que ele jogou tudo isso no lixo ao ir para o PSG. Ah não. A mas já acho, que... acho
2: que o que o Neymar fez tá muito acima do que, Com que o Com certeza. Até porque não ele fez isso comparar, na Europa, viu? Eu é, League, fazendo bom é, gol é, gol final e ele ele etc. É. Mas, no mas
4: aí o Neymar, ele é um cara que foi cercado de decisões erradas e polêmicas extra campo. Por exemplo, e acho que é, isso não desconsidera ele ser um craque. Por exemplo, Exato. eu vou usar o exemplo do Adriano Imperador. O Adriano Imperador foi um craque. Foi um craque. E certeza. é um cara que, uhum. que, que... parou de jogar bola com 28 anos. Que parou
2: de jogar bola com 28 anos, que mas viveu um o cercado que... de polêmicos, viveu cercado de decisões erradas e acabou. Eu um... acho que a gente cai na também outra questão aí do nosso conceito de craque. O craque a gente vai considerar a carreira inteira dele ou não? Porque se eu for falar de Gabigol, o Gabigol tem 22 anos. Dá pra dizer que ele é um craque,
0: mas, é mas é nisso que eu estou batendo cabeça com vocês. Porque eu acho que se a gente for elevar o patamar Sim. de ser craque pra um cara que tem uma carreira consolidada e sempre foi bom, vai sobrar uns 10 craques pra gente citar na vida, na história do, do futebol. Que não vão porque, ser nem porque...
1: craques, vão ser essas pessoas que a gente acabou de falar que podem ser intituladas como entidades, entidades com
0: jogadores referências, com. Você pensa em futebol, você pensa nos caras. É isso é. que eu bato. Eu, eu acho que eu se gosto a gente... dessa ideia,
2: particularmente.
0: E, e, e aí eu vou trazer para vocês a, a discussão em relação ao comercial. Por exemplo, vale muito mais a pena a gente vender um cara como craque? Por exemplo, eu sou dono de um jornal. Eu tô falando do Gabigol. É lógico que pra mim vai valer muito mais a pena eu falar o Gabigol é um craque, escrever na, na capa do meu jornal,
2: lógico.
0: do que falar Gabigol, grande jogador. É lógico que é isso, mas mesmo assim, eu acho que tem meios pra gente defender o fato do Gabigol ser um craque. E eu não vou conseguir defender o Gabigol como craque por achar que, que ele é só um goiador. Mas, por exemplo, vamos já, já encaminhar para essa discussão que a gente tinha proposto no começo. Quem são os craques no Brasil hoje em dia? Ó, oh, vai parecer muito clubista o que
4: eu vou falar, mas hoje, ver... apesar de não estar sendo completamente decisivo, o craque que a gente tem no futebol brasileiro é o Daniel Alves. Porque você vê... É o único cara? Sim. Porque você vê... Se você parar pra olhar o jogo dele... Parar pra olhar o jogo inteiro dele... Ele é o único cara que tem uma visão diferente... Ele é o único cara que tenta alguma coisa diferente. Sem o lateral direito. Hein? Sem o lateral direito. Você vê o, o, o passe que ele acha. Vou até usar o exemplo que ele. O passe que ele deu pro Anthony no Forta, contra o Fortaleza, pelo amor de Deus. E ele, ele acha cinco, seis desses, o São Paulo não aproveita, mas ele acha cinco, seis desses por jogo. E ele, ele é um cara diferente, é um cara extraordinário. Até pela Copa fora, América, É, né? fora do ordinário que é o futebol brasileiro. E o, antes dele, o último exemplo de craque que nós tivemos aqui foi Hernandes em, em 2017. Isso eu defendo até a morte, porque, é, eu porque ele é um cara que ele literalmente fez isso. Ele pegou um time nas
1: costas e carregou rumo ao objetivo, que era não ser rebaixado. Mas se a gente pegar, por exemplo, os jogadores que vieram totalmente badalados assim do futebol europeu aqui pro Brasil, ou nem só do futebol europeu, por exemplo, o Ramires no Palmeiras, o Luiz Adriano do, do Shakhtar, que era um jogador que tinha destaque e poder de decisão lá no futebol ucraniano. É, até mesmo o Ricardo Goulart, se a gente pegar o Adriano, lateral esquerdo do atlético paranaense, uhum. quem mais? Daniel Alves, Felipe Luiz, Juan Rafinha, Fran. Juan Fran, você acha que esses caras são craques? Eu, eu acho. acho que esses jogadores são grandíssimos jogadores, extremamente acima da média. Mas, mas é isso, são mas essa, essa acima da média do célulo brasileiro, né? mas essa é Mas eu
0: tiraria de toda essa lista, eu tiraria o Daniel Alves à parte. E toda então, essa mas lista, aí, como, eu tiraria o Daniel Alves.
1: Como que a gente diferenciaria um grande jogador ou um jogador assim espetacular do que de um craque? Por exemplo, por que, que o Rafinha, com o tanto de título que ele tem, ou sei lá, o Felipe Luiz, que apesar de não ter tantos títulos com o Atlético de Madrid, que, que, que ele foi participante em todas as campanhas assim, que foram extremamente decisivas... Ou sei lá, até mesmo o Ramires, que marcou o gol de cobertura no Chelsea, o Adriano, que agora está no Atlético Paranaense, apesar de não ter muito destaque lá.
0: Multicampeão.
1: Multicampeão com o Besiktas, com o Barcelona, enfim, esses caras ganharam tudo. Por que, que vocês acham que esses caras não, não, não são ídolos ou não são considerados craques? Na minha opinião, é porque eles não foram determinantes, ou eles não foram protagonistas nas conquistas desses times. Pra mim é. Pra mim fica nessa palavra assim Sempre vai ficar nessa palavra.
4: extraordinário é um cara diferente, é diferente, que foge do padrão, foge do, dizer, padrão né? foge do que é normal pra gente ver. O Felipe Luiz é um cara extremamente bom, é extremamente inteligente taticamente, é, ele mantém o desempenho tático dele, é, é sempre retocável, mas ele não é um cara que com a bola no pé ou, uma ou tem uma visão diferenciada, não é um cara que que foge do normal, que foge do comum.
3: É, pra mim, sempre
4: vai bater nessa teca. Fugiu Você acho que comum? ele faz o normal é, muito bom. É, é, exato, é. exato, exato. Eu e aí, acho... é
3: isso expõe um pouco o nível do futebol brasileiro, que é o que a gente tem falado durante o episódio inteiro, que é o, o cara chega de fora, por exemplo, o Felipe Luiz, ele chega como um nível de craque para o futebol brasileiro, mas ele não é um craque. Exato, é isso que eu é. falei antes, o padrão do futebol, futebol internacional é diferente do
4: padrão do futebol brasileiro. Outra, outra... Mas é creio dividido. eu
0: que o que, defi... que, o que difere... O Felipe Luiz, que tem uma carreira super consolidada, multicampeão, etc., muito alto nível na Europa, do Daniel Alves, exatamente o que o Bidê falou do protagonismo. Porque o Daniel Alves, ele foi muito bem no Barcelona, com aquele time cheio de craques, porque a gente pode confirmar que no Barcelona estava cheio de craques, e ele era um dos protagonistas. Tem um vídeo... Que eu mostrei até pro Boni no dia que o, que, o, que o Daniel Alves foi anunciado pelo São Paulo. Então são 3 minutos de vídeo de tabelas e triangulações entre Daniel Alves e, e, e Messi. Os caras jogavam na mesma, na mesma, no mesmo lado, na direita. São triangulações que você olha, se você vê esse cara hum. jogando uma pelada na rua, você fala: esse cara é bizarro, esse cara é um craque. Por isso que eu, eu acho que isso que define ele é do Felipe Luiz, por exemplo. E o Felipe Luiz, a gente não consegue fazer um vídeo de 3 minutos dele fazendo tabelas, triangulações e coisas fora do comum. Ele é bom, ele é muito bom pro brasileiro, ele é bom pra Europa, ele é muito bom pro brasileiro. Não chamaria o Felipe Luiz de craque, mas chamaria sem dúvida nenhuma o Daniel Alves de craque. Sem dúvida alguma. E de todos esses que você levantou, talvez fosse o único que eu chamasse. Mas assim, do mesmo jeito eu chamaria o William, se eu voltasse pro Brasil eu chamaria de craque. Marquinhos, como zagueiro, eu chamaria de craque. A gente teve essa discussão, Thiago Silva, se volta para o Brasil, é um zagueiro craque. Apesar de eu sempre ter achado que ele falhava muito, que ele tinha problemas psicológicos, etc., ele sempre foi um craque, ele sempre foi um zagueiro fora do comum.
1: Desde o Fluminense, né? Desde o Fluminense. Então, cara, eu acho que na minha opinião assim, a gente acaba confundindo um pouco. É... Eu acho que no Brasil a gente é repleto de bons jogadores. Se você pegar... Vamos dizer, na, na, na parte de baixo da tabela hoje do Campeonato Brasileiro, você pegar o um, um Apodi mesmo no CSA, é um baita jogador, cara. Apesar dele não ter Ué, tá muito forte. Ah, eu acho que ele é um baita não, jogador. Não, não, eu acho que
0: ele é um não, baita jogador. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas na realidade, o é CSA talvez... ele é acima da média. Na realidade do, do
3: CSA. Mas é, é? o CSA, não tá ah, tá, é assim. claro. é. Tudo bem, tudo bem. Mas na realidade. Mas na realidade do CSA, o Jonathan Gomes do referencial.
2: O cara, não ele, acho. ao nível da Europa, não vai ser craque. O nível do Brasil vai ser craque. O cara, então. ao nível do Brasileirão, não vai ser craque. Mas dentro do CSA vai ser craque. Eu acho que esse tá é o Tá comparando o com o quê? A
1: gente tá repleto de boníssimos jogadores, assim como, por exemplo, o Michael lá no, no, no Goiás. No Goiás. Que
0: tem um potencial. Oh, todo
1: ser. mundo vê um potencial nesse moleque. Todo mundo fala, pô, esse cara é bom de bola. Mas esse cara não é um craque. E nem porque a gente precisa rebaixar o nível do cara, sabe? Então acho que o problema nosso no futebol brasileiro é a gente querer muito comparar assim ah, mas e ir lá na Europa e tal. Bom, são pouquíssimos jogadores lá até mesmo brasileiros que fizeram um baita de um sucesso Se ou que destaca, estão né? fazendo um baita sucesso no campeonato brasileiro é, é, que vão pra lá e conseguem fazer um, um, um sucesso assim expressivo. você pegar a lista do The Independent lá enfim, não sei como pronuncia eles fizeram uma lista dos 100 maiores jogadores do século Bom, nós temos nove brasileiros. E, cara, como eu falei, geralmente jogadores do meio para frente. É Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Kaká, Rivaldo. Aí temos Cafu, é, Cafu Daniel craque. Alves, Marcelo. Enfim, foram jogadores que saíram daqui que tiveram destaque, que foram para lá que também tiveram um grande destaque. Mas assim, a gente, a gente teve muitos jogadores que tiveram um baita de um potencial lá explorado e que não são considerados como craques, assim, ou que a gente valoriza muito pouco. Basta a gente ver o Denilson Show, um cara que foi, hoje ele, é, hoje ele é ídolo no Betis, hoje ele vai lá pra Sevilha, o cara, pô, é parado na rua pra tirar foto e tal, e que muita gente, muita pouca gente valoriza o talento que esse cara teve lá.
2: É, mas é o que o Teus falou. Eu e acho que exatamente eu... esse
1: saudosismo, a gente tem uma é. figura que assim, do cara, pô, o cara tem que arrebentar aqui, arrebentar lá. Às vezes o cara, pô, vai muito bem aqui, e o cara às vezes é um bom jogador lá de um time mediano, Lá, um time de segundo escalão e o não sendo protagonista lá. A gente acaba deixando de lado nesse conceito de craque. O Alex,
0: por exemplo. O Alex Exato, foi um sim, ótimo Fenerbahçe. jogador aqui no Brasil. Eu acho que hoje em dia, olhando para a carreira do Alex, a gente pode chamar ele de craque. Mas se a gente for pensar, o Alex foi para a Europa e ele brilhou brilhou realmente num time que era o Fenerbahçe, que é um time de segundo
3: escalão da Europa. Hum, imagina a diferença que a Copa do Mundo não teria feito na carreira dele também. Com certeza, o Alex. Imagina. A
0: gente pode até fazer um... Eu tenho certeza que a gente pode fazer um episódio inteiro sobre o Alex, conversar sobre a carreira dele e ver como foi um cara injustiçado em relação ao quanto ele jogava de bola. Mas aí você para e você pensa: o Alex foi um craque? Eu diria que sim. Eu diria que sim, até pelo, pelo que a gente pensa de craque. É. E aí eu vou trazer para o nosso futebol brasileiro: o Alex parou a carreira dele lá no Curitiba, não sei o quê, mas hoje em dia eu vou, eu vou trazer três jogadores. Eu vou até adicionar um jogador em relação à nossa discussão principal: que eu vou citar o Dudu que é o melhor jogador do segundo melhor time do país, talvez o terceiro, que é o Cebolinha e que é o Gabigol, que é o destaque do melhor time do país atualmente. Esses três caras, olhando agora, olhando atualmente, porque a gente já discutiu que é um craque, eles são craques? Esses três jogadores são craques?
1: Nenhum deles é. Nenhum deles
0: é? Nenhum, deles. Não, nenhum, nenhum deles. deles é também.
1: Que nem Mas, então, dos três é um cara. Mas os três têm um poder de decisão. Acho que o Dudu é. tá um degrau a menos dos outros dois sim. justamente por isso. Mas são momento, três sim. puta jogadores. São três jogadores que têm o um poder de decisão. A gente já viu eles decidindo algumas partidas. Algumas partidas importantes até. Sim. Até usando o um exemplo do Gabigol. Exato. O Dudu, se pegar a campanha do Palmeiras quando foi campeão na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ou até mesmo no Campeonato Brasileiro de 2016 ele foi ele determinante né exatamente ele junto com o Gabriel Jesus ele decidiu o campeonato mas hoje ele não tá tão bem assim como Everton Cebolinha tá passando por uma fase excepcional e assim como o Gabigol eu acho que eles têm poder de decisão são grandes jogadores mas aí o que que não faz eles serem craques por exemplo o do Mas jogo,
2: eles são do... extraordinários eles fazem alguma coisa diferente pro futebol brasileiro, eu acho que sim. Sim, faz. Por isso que
0: eu chamaria eles de craque. Por isso que eu, no meu papel de apresentador, jogando a minha opinião aqui para vocês, eu, eu chamaria os três, inclusive, de craques. Isso porque eu sou um cara que sou bem contra a carreira do Gabigol. Porque ele se mostrou ineficaz, pelo menos 100% ineficaz na carreira dele europeia. Mas o cara chega no Brasil, ele pisa no Brasil, ele é o melhor atacante brasileiro. Pelo menos o segundo atacante, o melhor... Sim. Um, ele é o melhor goleador brasileiro tanto que ele fez isso no Santos foi embora, não deu certo, voltou e continuou fazendo isso o Everton Cebolinha, você vê esse cara na seleção ele claramente joga no mesmo nível de futebol que o pessoal da Europa então pra mim ele é um craque porque se ele tá comendo a bola desse jeito mas aí ele... falta ele se
3: provar na Europa, não falta?
0: E, aí, e falta, Exato.
3: Falta. E aí, eu tô me baseando, eu tô baseando muito a minha definição no, no, no nível mais alto do futebol mundial que, eu, que a gente estabeleceu aqui, em conceito, que, que, que eu era eu, Com certeza. E aí, você pensa, o Gabigol já teve essa passagem bizarra é. na, na Inter e na, no Benfica, Sim. não deu certo. Voltou, mas ele ainda é novo. Ele pode chegar lá e destruir de novo. Não, não sei se vai acontecer, mas isso é outra discussão. O Dudu já é um cara estabelecido, ele tá com 26, 27 anos hoje em dia, Sim. ele estourou no Cruzeiro, foi pro Dinamo de Kiev, não muito jogou absolutamente mal, nada muito mal. Não, Absolutamente nada Voltou pro, pro Brasil Jogou muito bem no Grêmio E melhor ainda no Palmeiras Só que hoje Você não vê ele Com uma perspectiva De volta pra Europa O Everton Cebolinha É um cara que na Falta se provar Então ele não... Hoje em dia Não é craque Mas não vamos tirar nenhum potencial dele poder ser. Mas o Dudu e o Gabigol são caras que já foram, já viveram o um futebol europeu e não se provaram. Mas o cara realmente precisa ir para Europa para provar? Eu, eu estou baseando e... a minha definição nisso, que é o que eu falei que é o nível mais, mais forte do futebol mundial. mas O Rogério Senna e o Marcos não precisaram ir para Europa para fazer isso. E foram uhum. craques nas posições é. Exato. Mas, é, mas é. tem uma diferença, acho que é a posição, né?
0: Talvez
3: okay. a, a, a posição do goleiro seja. Eu
0: diria que não, sabe difícil. por quê? Porque eu acho que tiveram craques no Brasil, muito craques. Um exemplo perfeito neles é o Edmundo. O mas animal. hoje, o animal hoje, nunca saiu para
4: jogar hoje, bola. Hoje, foi um crack. hoje, o esporte que a gente vê às 4 da tarde na Champions League não é o mesmo esporte que a gente vê às 9 da noite sim. no Campeonato okay. Brasileiro. Esse é o nosso então, erro, então, que a gente então, fica
1: então, comparando.
2: Exatamente. Então, mas a, é que nem gente, comparar gente, futebol feminino com masculino. Sim, não não existe nível certo, de comparação. Você então. não. não consegue comparar a Champions League com a Libertadores. Então, você defende o fato
3: de. Ter, então, de, de existir esses dois níveis de competição. Então, você, um você tem que tem chamar um o Gabigol, o Dudu e o Everton Samolinha, o Henrique de craques, porque pro futebol brasileiro são craques. É isso? Sim. Eu, eu, isso eu, não, é eu, não, chama,
4: eu não chamaria eles de craques, mas também não dá pra gente não falar que eles são grandes jogadores. A gente, não, a gente tá muito nisso, que a gente tá achando que não pode chamar de grandes jogadores sem chegar no nível craque. Ah, esse, é esse é, é o não, Mas
2: esse é tipo um eu não te pergunto. Na a gente tá num... tentando chegar num numa média entre o não banalizar e o não colocar no nível exato. do extraordinário. Exato. exato.
0: Mas é isso que eu tô pensando. Para mim, se a gente tivesse tendo essa discussão 10 anos atrás, o nível de crack estaria muito bem estabelecido. A gente saberia quem é crack e Sim. quem não é.
3: Até porque a safra de jogadores de 10 anos atrás era muito
0: melhor é. que a que Exato. Hoje. Exato. Porque a gente é o, exatamente o que a Bia falou. A gente tá tentando estabelecer essa regra. Que não seja um absurdo de se alcançar a ser um craque, mas também não seja a banalização bizarra do que o Vinícius Júnior pedala duas vezes e é um craque no Brasil. Entendeu? Tipo, Sim, mas é isso eu, que eu tô e, te perguntando E, esse, que... esse, é e, e esse é o nosso problema. E esse é o um é nosso just, problema. Mas é isso que eu estou te
4: perguntando. Pra estabelecer esse nível que não seja um absurdo,
0: a gente passa por um, um desnível absurdo Sim, entre é. os dois. Então não dois é nem nenhum, nenhum exagero dizer Vitor Boni. Que nenhum craque hoje
1: joga no futebol brasileiro. Acho que não é exagero. Eu também não. Ah, tirando o Daniel Alves. Mas por que o Daniel Alves é e, por exemplo, o Everton Cebolinha não é? Por causa da carreira que eles... O Everton Cebolinha não construiu nenhuma carreira ainda na Europa, mas... Então, eu acho que não é assim. Então, e então, se ele continuasse então, mas mantendo eu, mas esse eu, mesmo nível eu, de eu, atuação? Se ele ficasse com a carreira do é Grêmio, você disse? Isso, velho. É, se ele mantesse o mesmo nível de atuação, sei lá, até uns
3: 33, 34 pra anos. Pra mim é craque, jogando esse nível de bola, é craque. Teria que ir provar então, na seleção é, também. É, é, se fosse só o Grêmio, ele, sem provar pela seleção, acho é, difícil. É, e o Rogério Senna não os provou
1: grande coisa dia. na seleção brasileira. Exato.
0: Então, Outros
3: aí jogadores eu... também não. O
0: Edmundo não jogou. Eu, eu bato na tecla do Edmundo porque ele não jogou uma, um puto na seleção brasileira e ele não jogou um puto na Europa. E ele é um craque. O Edmundo, é. você olha a highlight
3: do Edmundo, pelo amor de Deus, o Edmundo é um craque. E se falou de highlight a gente vai ter que falar do Kerel então, hein? <risos> <risos> eu não tenho que falar do Kerel. <risos> <Kettle>, o <risos> foi craque. <risos> <Foquinha>, o <risos> foi craque. Freestyle.
0: O <risos> <risos> que O craque. <risos> passagem pelo Barcelona <risos> Não, eu acho que cabe a outros episódios A gente analisar muito bem A carreira de cada um desses jogadores se a, gente for, se a gente for pensar Tem muito, muito papo pra gente falar de Marcelinho é, Até Loco. porque
2: é, Parando pra pensar Tudo depende muito Porque cada jogador tem sua carreira Como vocês falaram, talvez amanhã o Gabigol Decida voltar pra Europa, brilhe Vai ser outra história, vai ser outro nível de craque Isso aqui não, não vai ter mais valor nenhum uhum. Mas acho que cada... De jogador tem a sua carreira e a gente tem que olhar no sentido assim específico de cada um deles às vezes para definir o que é um craque.
0: Exato, eu concordaria com vocês, eu espero que vocês concordem comigo aqui para encerrar o nosso terceiro episódio do nosso querido 10 e faixa, que a gente pensa bem parecido. Não temos craques, pelo menos não como eles eram antes mas o nível de craque deu uma, uma bela de uma baixada no futebol brasileiro isso vai gerar muito mais episódios em relação à carreira de cada jogador mas a gente pede para vocês que se vocês veem um craque vocês acham que a gente tá falando uma puta de uma merda vocês vão um comentário por favor no Instagram e fala velho vocês estão falando bosta <risos> Como que, o, como que o Gabigol não é craque? Como que a torceboleira não é craque? Eu mim...
1: concordo, fala, esses caras aí
0: não jogam nada. Não são
2: <risos> Mas o importante é que Ada Hegerberg é craque. <risos> e
3: o William não é. E o William não é, pelo amor de Deus. Então assim que a gente encerra o episódio de hoje, sem nenhuma conclusão
2: é. concreta. <risos> como assim toda que é
0: bom. boa discussão. <risos> como toda boa discussão, a gente vai encerrando por aqui. A gente agradece todo mundo que ouviu até aqui. A gente vai parabenizar o Guilherme Mirra pelo trabalho de edição, porque a gente tem que considerar que o Vitor Boni fala muita bosta e ele tem que cortar muita coisa.
3: É, eu vou soltar esses episódios aí tudo pra vocês verem no Spotify, na Apple, no Deezer eu fiquem ligados, não tem nenhuma desculpa pra vocês não assistirem. Exato, é, Não, e
4: se fosse cortar quem fala bosta, você não apareceria em nenhum episódio, <risos>
0: Matheus. <risos> eu acho que no próximo episódio o é Vitor Boni não né? estará presente, então <risos> agradeço a presença dele. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado ao nosso convidado. Eu convoco uma salva de palmas para encerrar para o nosso querido Rafael Silva, BD Muito
1: obrigado a todos aí, rapaziada que escutou. Obrigado pelo convite aí do pessoal do Camisa 10, o 10 Faixa. Muito prazer aí participar com vocês, tamo junto. Bora pra próxima aí, hein? E vai, Corinthians!
2: <risos> Nossa Senhora! Sacanagem! <risos>